0: Ich möchte jetzt den Predigtext lesen. Und zwar handelt es sich um einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar lese ich jetzt aus Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt, Mein Freund, leih mir doch drei Brote. Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht. Ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann. Aber von drinnen kommt die Antwort, Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das sage ich euch. Schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht. Wenn schon nicht aus Freundschaft, dann doch wegen seiner Unverschämtheit. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Welcher Vater unter euch gibt seinem Kind eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gibt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum, bitt die ihn darum bitten?
1: Ihr Lieben, wir sind mitten in einer Mini-Reihe. Äh, drei Teile hat die. Es geht ums Gebet. Und die Reihe heißt Loben, Bitten, Empfangen. Loben, Bitten, empfangen. Letzte Woche ging es ums Loben, jetzt geht es ums Bitten, um das Bitten im Gebet, Gott um Dinge bitten. Und ich hoffe, ihr habt gerade gut zugehört, wenn nicht, ist nicht schlimm, ich erzähle nochmal kurz diese Story, die Jesus erzählt hat vor 2000 Jahren zum Thema Bitten. Er erzählt, da ist so ein Typ und der braucht mitten in der Nacht auf einmal ein Brot, weil er plötzlich Besuch bekommen hat. Also geht er zu seinem Nachbarn und klopft an der Tür. Und der Nachbar, der wacht davon auf und sagt, ey, nee, das passt jetzt echt nicht, ich kann nicht zur Tür kommen, äh, in, in meine ganzen Kinder sind im Bett, das geht jetzt nicht. Kenne ich. Also, dass nachts die Kinder bei uns im Bett sind, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Ich kann mich jedenfalls hineinversetzen in den Typen, der sagt, nee, jetzt komm, mitten in der Nacht aufstehen. Und ich glaube, wir brauchen nicht einmal Kinder im eigenen Bett, um zu verstehen, nee, nachts aufstehen, das, oh, nee, ist nervig. Wollen wir nicht. Okay. Weiter in der Story von Jesus. Der Typ an der Tür klopft und klopft immer weiter. Und jetzt sagt Jesus, irgendwann wird der Nachbar äh, wahrscheinlich ziemlich genervt aufstehen und die Tür aufmachen und seinem Nachbarn ein Brot leihen. Und Jesus sagt, wenn schon nicht aus Freundlichkeit, dann wegen dessen Unverschämtheit, weil der so genervt hat. Und Jesus erzählt diese Geschichte, weil wir hier etwas lernen sollen darüber, wie wir beten. Sollen wir Gott nerven? Sollen wir Gott so lange mit unseren Gebeten bedrängen, bis er im Himmel irgendwie sagt, oh Mann, okay, dann kriegst du es halt? Ist das die Story... Es gibt noch eine andere Geschichte, die Jesus erzählt über das Beten. Wenn wir im Lukas-Evangelium diesen Bericht über Jesus, den Lukas geschrieben hat, weiterlesen, das wäre jetzt Kapitel 11, und wir dann zu Kapitel 18 kommen, da erzählt Jesus noch so eine Story. Eine Story, die er erzählt, damit wir lernen, dass wir beständig im Gebet immer weiter bitten sollen. Und die Story geht so. Ist ganz ähnlich, vielleicht noch ein bisschen krasser. Die Story geht so. Da war mal eine Witwe und die hatte einen Rechtsstreit. Die hatte Stress mit einem Typen und sie war im Recht und dieser Typ war im Unrecht. Und sie geht zum Richter. Tag für Tag geht sie zum Richter. Und dieser Richter, der ist kein guter Richter, der ist ein ungerechter Richter. Diesem Richter ist das Anliegen dieser Frau völlig egal. Dem ist auch völlig egal, wer Recht hat. Und er kümmert sich ganz lange nicht um diesen Rechtsfall. Aber irgendwann tut das doch. Warum? weil diese Frau ihn so lange genervt hat, dass er es tut. Und dann spricht er ihr Recht. Nicht, weil es richtig ist, sondern weil er genervt war. Noch so eine Story, die Jesus uns erzählt zum Thema Gott um Dinge bitten. Also sollen wir zu Gott mit unseren Bitten so lange und beständig kommen, bis er wie so dieser ungerechte Richter irgendwie sagt, oh Mann, du nervst, dann kriegst du es halt. Mm, nee. Aber trotzdem erzählt Jesus diese Geschichten. Und damit stellt sich die Frage, was will er uns damit sagen? Die erste Geschichte, die von dem Mann, der von seinem Nachbarn Brot leihen möchte, mitten in der Nacht, die wir eben gehört haben, da redet Jesus ja weiter. Und er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so würdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und das bezieht sich auf uns und Gott. Also Jesus sagt, wenn wir Gott um etwas bitten, dann werden wir empfangen. Wenn wir nach Gott suchen, dann wird er sich finden lassen. Wenn wir bei Gott anklopfen, dann wird er uns die Tür öffnen. Und Jesus erzählt diese Geschichte vorher, um uns zu sagen, und bittet beständig. Bittet nachdrücklich. Sagt nicht, okay, jetzt habe ich es einmal Gott gesagt und gut ist, neben, bleibt weiter dran. Aber wenn wir Jesus weiter zuhören, wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen und, und gucken, was sagt Jesus uns über Gott, dann ist ganz, ganz deutlich, dass Gott nicht wie ein genervter Nachbar ist und schon gar nicht wie ein ungerechter Richter. Nein, Gott, Gott ist der liebende Vater im Himmel. Gott ist Liebe in Person. Egal, wie oft du mit deinem Gebet vor Gott kommst, Gott wird niemals, niemals sagen, Oh, ey, das nervt. Okay, dann kriegst du es halt. Niemals. Gott ist ein guter Vater. Und wenn ihr im Matthäus Evangelium lest, da in Kapitel 5 bis 7 gibt es die Bergpredigt, ziemlich bekannt. Da sagt Jesus, Gott, der Vater, der weiß schon, was du bittest, bevor du es überhaupt aussprichst. Also Gott, der gute Vater, der weiß, was du brauchst. Der weiß, was du denkst. Der weiß, was dir fehlt. Der weiß, mit welchen Bitten du vorhin kommen möchtest. Okay, und wie kriegen wir das jetzt zusammen? Gott, der gute Vater, der weiß, was wir brauchen und was wir bitten, bevor wir den Mund aufmachen. Und auf der anderen Seite diese Stories, die Jesus erzählt, um uns zu sagen: Hey, lauft im Himmel Sturm mit euren Gebetsanliegen. Wie kriegen wir das zusammen? Ich glaube, das Erste ist. Um diese Stories zu verstehen, müssen wir das Ende verstehen, was Steffen eben vorgelesen hat. Da sagt Jesus, schaut mal, ihr Menschen, ne, wenn, wenn euer Kind euch um etwas zu essen oder zu trinken bittet, dann gebt ihr dem ja keine Schlange oder einen Skorpion oder irgendwas Gefährliches, sondern ihr gebt ihm was zu essen. Und Jesus sagt, und wenn, wenn ihr Menschen, die ihr böse seid, spannend, ihr Menschen, die ihr böse seid, schon euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben? Okay, kurz, kurzer Werbeblock. Wir sind in, in einer Reihe Loben, Bitten, Empfangen und nächste Woche wird es um das Empfangen des Heiligen Geistes gehen. Das klingt heute schon an, da denken wir nächste Woche drüber. Heute denken wir nach über dieses, wenn ihr Menschen, die ihr böse seid, schon euren Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird Gott, der Vater im Himmel, der Liebe ist, euch Gutes tun. Das ist das Entscheidende, was wir verstehen müssen, um diese Stories von dem nervigen Nachbarn, äh, genervten Nachbarn und dem dem ungerechten Richter nicht misszuverstehen. Jesus erzählt es, um uns deutlich zu machen, hey, schon in eurer bösen, ungerechten Welt funktioniert es doch so, dass dass ihr mit euren Bitten nachdrücklich seid. Und wenn der genervte Nachbar der Bitte nachkommen wird oder wenn der ungerechte Richter Recht sprechen wird für diese Witwe, wie viel mehr wird Gott, der doch gut ist, der das Gute in Person ist, euch Gutes tun und auf eure Bitten hören. Das ist das Erste, was ich brauche, um das irgendwie zusammenzukriegen. Aber um ehrlich zu sein, ich werde es nicht ganz auflösen können. Ich frage mich immer noch, okay, wenn Gott wenn Gott gut ist und schon weiß, was wir brauchen, warum sollen wir beständig mit unseren Bitten vor ihn kommen, im Himmel Sturm laufen? Und ganz ehrlich, dafür habe ich keine Antwort. Das Einzige, was ich tun kann ist euch zu sagen, was ich mache. Ich nehme Jesus beim Wort. Und zwar auf beiden Seiten. Und das ist eine Spannung, die ich nicht auflösen darf. Weder in die eine Richtung, noch in die andere Richtung. Und ich möchte es, ich möchte es mit einem Beispiel veranschaulichen, was uns als Gemeinde äh, betrifft und beschäftigt. Äh, wir haben vor vielen Monaten, ähm, vor, ich glaube, eineinhalb Jahren, äh, gesagt, dass wir als Gemeinde unser Engagement hier im Ostseeviertel stärken wollen und dass wir den Fokus hierauf setzen wollen. Wir haben einen stadtweiten Auftrag, eine stadtweite Perspektive. Wir alle stehen in in Beziehungen, wo wir aufgerufen sind, zu dienen und zu lieben. Ähm, und als Gemeinde haben wir gesagt, mit unseren Programmen, auch wo wir den Gottesdienst feiern, das soll ganz in dieses Ostseeviertel-Rigseite reinfließen. Und wir haben hier auch unsere Gemeinderäume. ne? Die Greifbarwohnung Roald-Amundsen-Straße 15b dort hinten, äh, die ist hier mitten im Viertel. Und äh, wir haben diese Räume bekommen. Schon wie wir diese Räume bekommen haben, ist eigentlich eine Story an sich. Ähm, da müsst ihr mal nachfragen. Da habe ich jetzt nicht die Zeit zu, aber es ist äh, eine coole Story. Wir haben diese Räume bekommen und haben gesagt, diese Räume, die sollen nicht nur uns als Gemeinde dienen, nein, die sollen dem Stadtteil hier dienen. Das sollen Orte werden. Das soll ein Ort werden, wo Menschen hier aus dem Ostseeviertel ähm, einander begegnen können, wo ihnen Gutes widerfährt, wo sie eine gute Zeit haben können und wo sie, wo sie Gott kennenlernen und erleben können und erleben können, wie gut Gott ist und wie gut Gott tut. Diese Räume sollten dem Viertel dienen und wir haben deswegen ganz, ganz viel Liebe und Zeit und Kraft und Geld in diese Räume gesteckt, damit die schön aussehen und wenn ihr schon mal in den Räumen wart, dann werdet ihr das merken, wie viel da drin steckt. Und wir waren so fast fertig, diese Räume herzurichten, die diesem Viertel dienen sollten. Dann kam, einige von euch erinnern sich noch, so eine Pandemie. Und, und wir konnten diese Räume nicht ansatzweise so nutzen, wie wir es vorhatten. Und ganz viel von dieser Begegnung, Begegnungsfläche, die da passieren sollte, die, ja, die musste warten. Und wir hatten einen Mietvertrag bis Ende letzten Jahres. Denn... Der Block, wo diese Räume drin sind, der soll abgerissen werden. Da gibt es Abrisspläne, schon ganz lange. Und wir hatten bis Ende letzten Jahres einen Mietvertrag, weil danach sollte das Ding abgerissen werden. Und wir wussten, es gibt einen Tag, wo eine Sitzung stattfindet, bei der entschieden wird, ob diese Abrissarbeiten nochmal ein bisschen rausgezögert werden und wir vielleicht noch mal einen neuen Mietvertrag kriegen können. Und wir haben als Gemeinde damals entschieden, wir machen eine 40-Tage-Gebetsaktion. Bis zu diesem Tag hin. Und die von euch, die schon dabei waren letztes Jahr, die haben das mitbekommen. Wir haben 40 Tage lang gebetet. Immer wieder für dieses Anliegen. Dafür gebetet, dass diese Abrisspläne verschoben werden. Dass diese Räume wirklich dem Viertel dienen können. Und dass das, was da noch nicht passieren konnte, da drin passiert. 40 Tage. Und wir hatten richtige Rückschläge. Auf einmal stand die Wohnung unter Wasser. Wir hatten Wasserschaden. Und wir standen vor der Entscheidung, Hey, okay, was machen wir jetzt? richten wir das nochmal her, da musste einiges gemacht werden, oder nicht. Und es war nicht ein Wasserschaden, es waren zwei Wasserschäden. Und wir haben uns entschieden, nein, wir bleiben dran, wir geben die Wohnung nicht auf, obwohl es diese Rückschläge waren. Wir waren in diesen 40 Tagen, wo wir den Himmelsturm gelaufen sind und gesagt haben, Gott, Gott, wir wissen, dass du gut bist und dass du es gut machst und, und gut machen wirst. Wir bitten dich lasst uns nochmal einen neuen Mietvertrag bekommen, lasst diese Räume noch mehr zum Segen werden für dieses Viertel. 40 Tage und dann war diese Sitzung und es wurde tatsächlich so beschlossen, dass das ähm, mit dem Abriss noch mal länger dauert. Und uns wurde das dann mitgeteilt und gesagt, ja, ihr könnt noch mal ein Jahr länger einen Vertrag haben, aber dann müsst ihr ganz, ganz sicher raus. Und dann ist was ganz Schreckliches passiert und manchmal, wenn schreckliche Dinge in dieser Welt passieren, dann kriegt Gott es hin, obwohl er nicht diese schreckliche Macht, aus dem Schrecklichen heraus Gutes werden zu lassen. Das Schreckliche, das war der Krieg in der Ukraine. Und dieser Krieg in der Ukraine ist komplett gegen Gottes Willen und ist nicht von Gott. Aber Gott kann es, und wir sehen auch in der Bibel Geschichten, wo er das tut, Gott kann es aus ganz schrecklichen Dingen, die wir Menschen machen, sowas wie positive Nebeneffekte werden zu lassen. Und einer dieser Nebeneffekte ist, ähm, dass für die ukrainischen Flüchtlinge, die hier nach Greifswald kommen, äh, in den Räumen über unserer Greifbarwohnung jetzt Wohnungen hergerichtet werden. Und zwar gründlich. Die machen jetzt so eine Strangsanierung. Äh, das heißt, dass die Rohre da neu verlegt werden äh, und neue Anschlüsse gemacht werden und so weiter. Und als das anfing, war uns schon klar, wahrscheinlich müssen wir nicht Ende dieses Jahres raus. Die werden das jetzt nicht alles schick machen dafür, dass es danach sofort abgerissen wird. Und so kommt es. Und es wird noch krasser. Zuerst sollten nur sieben Räume dort sieben Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet werden. Jetzt wird nicht nur ein Aufgang, sondern alle Aufgänge in diesem Blockteil neu gemacht und hergerichtet. Und wir haben die Zusage, dass wir bis mindestens 2026 diese Räume haben dürfen. Vielleicht sogar bis 2030. Also die Abrissarbeiten, die Planungen sind weit in die Ferne gerückt. Und dann haben wir jetzt in der letzten Woche morgens 20 vor 8 an einem Tag einen Anruf bekommen. Das war das waren unser Vermieter. Und der hat gesagt, ja, also ihr habt ja unter euren Räumen habt ihr so drei Kellerräume. Da lagern wir ganz viele Sachen. Das ist voll wichtig, dass wir den Lagerplatz haben. Und er sagte, das müsst ihr räumen. Das gehört ja zu den Wohnungen da oben. Das muss freigemacht werden. Wie wäre es denn, wenn ihr die Räume neben euren Räumen einfach so kostenlos als Lager, äh, Lagerraum bekommt? Und was ihr nicht wisst, vor einigen Wochen haben wir im Leitungsteam darüber so ein bisschen gesponnen, aber es war mehr, es war schon irgendwie ernsthaft, dass wir gesagt haben, wie cool wäre das eigentlich, wenn wir die Räume daneben noch dazu bekommen würden. Und wir haben das so für uns gedacht, aber haben nie darüber geredet. Ich glaube mit niemandem, jedenfalls nicht mit unserem Vermieter. Und jetzt haben wir innerhalb von zwei Stunden die Schlüssel bekommen für diese Räume daneben. Erstmal als Lagerraum und der sagte dann noch, ja, wenn ihr die Räume irgendwie anders nutzen wollt, dann müssen wir uns mal über Nebenkosten einigen und so. Gott ist so gut. Und ich hätte jetzt große Lust, über das Loben zu reden, aber das haben wir letzte Woche schon gemacht. Wir haben das wirklich gemacht, als wir die, die Schlüsse bekommen haben mit den Leuten, die wir gerade da waren, haben wir danach einfach Gott gelobt und gepriesen und äh, ihm Danke gesagt dafür, äh, dass er so gut ist und, und es so gut macht. Wir dürfen jetzt also bis 2026 mindestens in diesen Räumen bleiben. Okay, warum erzähle ich das? 40 Tage Gebetsaktion stand am Anfang meiner Story. Quizfrage. Wäre all das so passiert, wenn wir nicht 40 Tage lang gebetet hätten? Und Achtung, das ist keine rhetorische Frage. Ich werde nämlich weder Ja noch Nein sagen. Ich glaube, beides ist falsch. Ich glaube, es ist falsch zu sagen, dass es nur passiert, weil wir 40 Tage gebetet haben. Das kann ich nicht sagen. Warum? Weil ich weiß, Gott ist gut. Und er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was Greifbar braucht. Er weiß, was dieses Viertel hier braucht. Er weiß, was diese Stadt braucht. Gott macht sich doch nicht abhängig von unseren Gebeten. Ich werde aber auch nicht sagen, na, das wäre genauso gelaufen, wenn wir nicht gebetet hätten. Warum? Weil uns Gott immer wieder sagt, hey betet, betet, bleibt dran. Weil wir diese Stories gerade von Jesus gehört haben, der sagt, bittet, bittet, habt keine Angst zu nerven. Da, wo Menschen schon völlig genervt werden, betet weiter zu Gott. Bleibt dran in der Fürbitte. Also die Frage, wäre das auch passiert, ohne unsere 40-Tage-Gebetsaktion, will ich nicht beantworten und ist eigentlich die falsche Frage. Die richtige Frage ist, war es richtig, dass wir das gemacht haben? Und ich glaube, ja. Ja, es war richtig. Warum? Einfach, weil uns Jesus dazu auffordert, beharrlich im Gebet zu sein und vor Gott mit unseren Bitten zu kommen. Zum Schluss möchte ich euch drei Anregungen geben für euer persönliches Gebet, aber auch für uns als Gemeinde, für unser Gebet. Drei Anregungen zum Thema Gott um etwas bitten. Erste Anregung. Lasst uns Gott schon fragen, um was wir ihn bitten sollen. Also lasst uns nicht einfach selbst irgendwie Gedanken machen und dann, wenn wir wissen, okay, das wollen wir dann vor Gott bringen. Das ist okay, das ist nicht falsch. Aber lasst uns schon Gott mit einbeziehen, wenn es darum geht, was wir ihn bitten, womit wir vor ihn kommen. Lasst uns eine Haltung haben, dass wir auch beim Herausfinden unserer Gebetsanliegen Gott mit ins Boot holen und ihn fragen, Gott, was ist dir wichtig? Du kannst es auch ganz konkret machen. Wir machen das manchmal in unseren Gebetszeiten in der Gemeinde, dass wir anfangen und Gott fragen, Gott, was machst du uns heute wichtig? Was legst du mir gerade aufs Herz? Gott, wie, wie siehst du diese Welt, diese Stadt, diesen Stadtteil? Was ist dir wichtig? Was sollen wir bitten? Wenn Jesus sagt, bittet und euch wird gegeben, heißt das nicht, dass wir immer genau das bekommen, was wir bitten. Ich, glaub, dass, ich glaube, dass Gott so vier Standardantworten hat, wenn wir ihn um etwas bitten. Die erste Standardantwort ist, ja klar, hier hast du es. Die zweite ist, nee, das gebe ich dir nicht und es hat gute Gründe. Die dritte ist, mm, ja, aber noch nicht. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Und die vierte ist, nee, 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 machen wir ganz, ganz anders. Ich glaube, das sind so die vier Standardantworten von Gott. Und ich möchte ich möchte Gott schon mit hineinnehmen, wenn es um das Formulieren meiner Fürbitte geht, um meine Gebetsanliegen. Weil ich weiß, dass er gut ist und dass er es gut mit uns meint und gut mit uns macht. Das ist die erste Anregung. Also lass uns Gott schon von Anfang an mit ins Boot holen. Die zweite Anregung wenn wir Gott um etwas bitten, lasst uns konkret bitten. Ähm, Frage. Wenn Gott dein letztes Gebet, deine letzte Bitte, die du an ihn gerichtet hast, erhört hat oder hätte, würdest du es merken? Wisst ihr, ich, ich merke, wir beten manchmal so. Ich auch, wir, wir beten Dinge, die sind gut und die sind richtig, aber ehrlicherweise ich würde gar nicht merken, wenn eine Gebetserhörung kommt, weil es so allgemein ist. Ich habe mal ich habe einem Gottesdienst einen Pastor predigen, hören, der hat das Aldi Gebete genannt. All die, ne, wie der Discounter, mein Lieblingsdiscounter übrigens, ich finde es gar nicht so abwertend, aber er meinte es ein bisschen abwertend. Er meinte all die Gebete, kennt ihr all die Gebete, das ist, ach Gott, kümmere dich doch um all die Kranken und um all die gebrochene Herzen sind und um all die Armen und all die, ne? all die Gebete. Und der hat uns in der Predigt damals motiviert, nicht nur all die Gebete zu beten, das ist okay, darfst du, darfst du weitermachen, aber konkrete Gebete, Gebete, die so konkret sind, dass ich merke, wenn Gott sie erhört. Wenn wir 40 Tage lang beten, Gott schenke uns, dass unser Vertrag noch mal verlängert wird, ist das so konkret, dass wir am Schluss sagen können, jawohl, Halleluja, Gott, du hast uns erhört. Du hast das gemacht, du bist so gut. Oder und das ist das Risiko bei konkreten Gebeten, dass wir sagen müssen, okay, nein, Gott hat offensichtlich gesagt, nein. Das ist manchmal hart, das stellt uns manchmal vor Fragen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir konkret beten, damit wir Gebetserhörungen nicht verpassen. Das ist also der zweite Gedanke. Erster Gedanke, lasst uns Gott von Anfang an reinnehmen. Zweiter Gedanke, lasst uns konkret bitten, dass wir die Gebetserhörung nicht verpassen. Und dann der dritte Gedanke. Lasst uns Gott mit hineinnehmen. Lasst uns konkret bitten. Und dann, wenn wir bitten und wenn wir drängend bitten, wenn wir im Himmelssturm laufen, lasst uns um himmels willen nicht vergessen, dass wir zu Gott beten, der gut ist. Lasst uns diese Spannung nicht auflösen zwischen wir sollen Gott mit unseren Bitten bestürmen und Gott ist gut und er meint es gut und er macht es gut und er weiß schon, was wir bitten. Lasst uns bei unserer Fürbitte nicht da hineinfallen, dass wir glauben, wir müssten Gott im Himmel jetzt überzeugen. Und Gott sagt irgendwann, ja, hast ja recht eigentlich. ne? Oder, boah, du nervst, ja, okay, kriegst du halt. Oder, oh, zum Glück hast du mich darauf aufmerksam gemacht, das habe ich noch gar nicht so gesehen, das ist eine gute Sache, mache ich. Nein, so ist Gott nicht. Ja, lasst uns bitten und bitten und bitten, Lasst uns Gott mit hineinnehmen, was, was schon die Auswahl dieser Bitten angeht. Lasst uns konkret bitten und dann bitten wir aber zu Gott, dem guten Vater, der es gut mit uns meint und der es gut mit uns macht. Und wenn ihr euch in diese Art des Bittens, die hineingehört in dieses Loben und Bitten und Empfangen. Wenn ihr euch in diese Art des Bittens mit hineinnehmen lassen wollt, wenn ihr sagt, ja, hey, auf, auf diese, äh, diese Reise will ich mich machen, so Gott zu bitten, wir als Gemeinde, wir wollen eine so bittende Gemeinde werden. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr jetzt auf diese Predigt antworten, indem ihr Amen sagt, und zwar jetzt.